0: Amém. Os desafios são grandes, né, gente? Não é só a igreja que tem desafios. Você tem desafios. Você tem aí perspectivas, propostas. Você tem tantas coisas que surgem diante de você, não é Após eu ministrar aqui no, no, acho que foi no primeiro culto, é, uma uma das nossas irmãs aqui me procurou, pastor, eu vou ter que viajar para o exterior isso está me deixando ansiosa, está me deixando preocupada, né? mas ao mesmo tempo que ela disse isso, ela me respondeu também com aquilo que o Espírito Santo falou ao coração dela pela palavra, e ela disse assim, eu estou indo debaixo de uma palavra. Isso faz a diferença, não é? A gente fala aqui de desafios, de, de despesas, de montantes, que não são os normais da igreja no dia a dia, então é alguma coisa extra e aí o, o pastor ou quem administra fica naquela expectativa, porque o negócio tem que acontecer, tem que inaugurar, em abril vamos inaugurar Caxias, então todas as coisas precisam estar chegando, né e esses valores, também nós dependemos de Deus e cremos em Deus, mas esse aspecto, eu estou falando isso porque nós estamos falando aí de ansiedade, né? de, preocupação, de preocupações, de, de, e não são poucos os irmãos que, que a gente cruza aqui na igreja, pastor, olha, estou vivendo um momento complicado lá no meu trabalho e tal, estou ouvindo a sua série aí de ansiedade e tal, é, na verdade não é a minha série, né? na verdade é uma resposta do Espírito Santo para o um momento que a igreja está vivendo no mundo, que eu e você estamos vivendo nesse mundo, então são muitas as pressões, são muitas as expectativas. Né? Não é só um aspecto, ah, é um aspecto financeiro somente, não. Mas há uma, 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 um, um lançar de preocupação e ansiedade. Quando a gente ouve, por exemplo, essa questão desse vírus que está aí, né? que lança essa propaganda negativa e assusta todo mundo. Estava ouvindo no, no, no outro dia um, um, um médico, um, alguém ligado à área da saúde aí, ele estava dizendo, gente a gripe mata muito mais do que o coronavírus, e ninguém fala nada, porque a gripe já se tornou coisa comum no dia a dia, então, né, tem todo um contexto aí por trás, né, todo um contexto aí por trás, de dizer, olha, estamos buscando um novo remédio, um novo medicamento, uma nova vacina, você já tem uma vacina, né? você, já, você já tem uma, uma vacina que está aqui revelada na palavra de Deus, pastor, então, não preciso tomar, não, vá lá, o sarampo está sendo oferecido, vai lá, né? tome a sua vacina do sarampo, mas não coloque o teu coração na vacina do sarampo, coloque o teu coração sempre na palavra, porque todas as coisas cooperam para o teu bem, você percebe que há uma diferença nesse sentido? né? E esse aspecto da ansiedade, né? tudo à nossa volta, ou a maioria das coisas à nossa volta, envolve uma preocupação, então a palavra, né, o nosso Deus, ele diz assim, ó, não andeis ansiosos de coisa alguma, mas em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus os teus pedidos, né, as tuas petições, pela oração e pela súplica, eu vou, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre essa palavra súplica aí, mas já vindo com ações de graças, né, com, com gratidão no coração, e aí ele diz assim, quando você age desse modo, quando você faz dessa maneira, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o teu coração, né? guardará a tua mente em Cristo Jesus. Né? Você veja que Deus, quando ele trata desse assunto, e é um remédio, um bálsamo para a nossa vida, ele está dizendo de duas áreas ali principais aonde nós somos atacados. Né? A nossa mente é atacada com pensamentos de preocupação com o espírito de medo que vem e se lança contra você e, e causa preocupação, agitação, ansiedade. Quando a mente é atacada, né, o HD fica lá girando, 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 você pensa recorrentemente nas mesmas coisas, é, buscando ali de algum modo né, um entendimento, como é que eu vou fazer, como é que eu vou re, realizar isso. Então a sua mente está sendo atacada, mas ele também fala que uma paz interior, que é a paz de Deus, que é a paz que vem para aplacar no teu coração toda e qualquer preocupação, então ele fala de duas áreas, que são duas áreas principais, né, que mexe, que a ansiedade mexe conosco, né. no domingo passado à noite, eu ministrando sobre esse tema, eu, eu fiz esse, esse questionamento, né, em quem você busca conselho quando enfrenta as pressões das ansiedades? Isso é alguma coisa que você precisa responder para você mesmo. Quem é aquele que você busca? Da onde você pensa em, em tirar algum tipo de conselho, algum tipo de, de, de uma voz que você precisa ouvir, de alguma coisa que você precisa receber para tentar te ajudar no momento? Como esse, né? Quem, quem é o teu conselheiro nos dias difíceis que você enfrenta? Ora, se eu busco conselho, eu tenho alguém para me aconselhar. E aí nós temos, vamos ter uma diversidade de, né? humanamente falando, uma diversidade de, de pessoas. Que podem é, me ajudar nessa fase, essa fase é crítica, então eu vou conversar com o meu pastor, ou então eu vou conversar com a esposa do pastor, ou eu vou conversar com um psicólogo, ou vou conversar com um psiquiatra, eu vou conversar com aquele meu amigo, eu vou conversar com o meu pai, ele é um homem é, que tem saber. Você começa né, a ter um leque aí de conselheiros, entre aspas, que vão tentar te ajudar nesses momentos difíceis. Né? Quando a sua mente está sufocada com pensamentos de medo e pressões de todos os tipos, quem te ajuda? Ah, não, eu tenho um, um livro, eu tenho uma literatura, eu tenho isso, aquilo, você vai pensando, vai pensando, vai trabalhando isso aí, porque você está recorrendo. Porque a situação que você está enfrentando é uma situação complicada. É uma situação difícil. Mas o meu foco quando eu ministrei no domingo passado à noite foi esse aqui. Será que você tem buscado solução em você mesmo? Será que você tem buscado respostas em você mesmo? Porque é, esse, é, com toda, com toda certeza, né? Talvez esse seja o primeiro lugar aonde você vai recorrer buscando uma resposta dentro de você mesmo. Eu, eu, coloco, eu coloco assim, né? sem medo de errar, eu digo que muitos têm recorrido aos seus próprios pensamentos e ideias. Quando você enfrenta dia dias difíceis, quando você enfrenta situações preocupantes, o primeiro recurso é o teu próprio, é a tua mente. É aquilo que você já aprendeu na vida. É aquilo que você tem como uma bagagem tua talvez de experiência, talvez de analisar a experiência de outros, talvez de ouvir muitas coisas você diga, não, não é? eu, eu, eu já sei como conduzir isso. Você já ouviu essa, essa frase, alguém dizendo, ou você mesmo dizendo, deixa comigo que eu resolvo. Quem já ouviu essa frase aí? Quem já ouviu essa frase, diga, deixa comigo, pastor. <risos> é o famoso chá do Elinha, chá comigo. Chá comigo. E aí, esse alguém né, está dizendo assim, não, eu, eu já sei como vou resolver, sou uma pessoa capacitada, sou uma pessoa lúcida, sou uma pessoa inteligente, sou uma pessoa estudada, eu tenho estudo e tal, não sei o quê, e você diz assim, eu vou recorrer à minha própria solução, eu vou recorrer à, à, à minha própria capacidade. E, de certo modo, nós temos capacidade de solucionar muitas coisas, queridos. A tua mente né, é um arquivo aí maravilhoso, porque tudo que você lê, tudo que você já teve como experiência de vida, ou que você recebeu o ensinamento dos seus pais, de atitude, de como proceder, tudo isso está armazenado dentro de você. Então, a nossa primeira tendência, quando enfrentamos dias difíceis e dias complicados, é, talvez, recorrer a nós mesmos. Nós começamos, então, Naquele turbilhão de ideias, de pensamentos ali e das pressões que nos cercam, né? você começa então a analisar todos os aspectos. Você é uma pessoa inteligente. Poucos, né? Vou repetir. Você é uma pessoa inteligente. É. Né? E aí você começa a analisar os aspectos. Você começa a medir possibilidades se o aspecto é financeiro, você começa a fazer contas, você pega aquela sua boa calculadora lá, científica de preferência, né? e começa a fazer contas ali dos nove fora, e do, do que pode aí, probabilidade e tal, mas olha, esse dinheiro vai chegar, e tal, aquele recurso ali, aí eu ainda tenho isso aqui, eu tenho aquilo outro ali, você tenta descobrir possíveis saídas para o problema, está tudo aí dentro de você, e você recorre, acaba recorrendo a você mesmo. Né? E ministrando aqui sobre isso, o, o Espírito Santo me fez lembrar, não é? Deus, em, em determinado momento com o profeta, ele, ele, ele diz assim: Olha, eu sou o manancial de águas. E quando Deus ele fala isso para o profeta, ele está dizendo assim: Olha, eu sou a fonte que você precisa na sua vida. Quando a gente pensa em manancial, queridos, a ideia é bem, é bem simples, né? se você já teve a oportunidade de ver, por exemplo, a nascente de um rio, você vai ver que é uma água, é uma água que está brotando, por exemplo, do solo, não é? e ela sai do solo, ela, ela, ela sai constantemente do solo, e do mesmo modo que ela sai, ela escorre, ela vai montanha abaixo, até depois se formar um grande, um grande rio e Deus ele se coloca nesse, nesse posicionamento, não é? estou falando aqui que nós recorremos a nós mesmos, é? e a ideia de Deus quando falou com o profeta, olha, eu sou o manancial de águas, mas vocês estão deixando o manancial de águas e estão construindo cisternas, cisternas que são rotas, ora, na nossa inteligência, nós sabemos que cisternas são úteis, né? não são úteis lá na sua casa, no seu prédio, no condomínio onde você mora, né? na nossa capacidade, bom, vamos construir uma grande cisterna, vamos acumular água ali, e essa água da cisterna vai alimentar todas as caixas d'água, e tal, você usando a cabeça, não, a cisterna é importante, só que Deus, Ele fala isso, num sentido assim, olha, não adianta você tentar guardar a, a, a água do teu jeito, da tua maneira, não adianta você construir alguma coisa que você diga assim, não, eu tenho água em estoque, eu tenho água em reserva, se acontecer alguma coisa, por quê? Porque Deus está dizendo assim, você precisa estar no manancial, se você quer receber entendimento, se você quer receber o melhor, Deus falando, o melhor que eu tenho para a tua vida, você precisa estar na fonte, você precisa estar no manancial, você precisa beber de uma água fresca. Jesus ele diz assim, do teu interior fluirão rios de águas vivas, águas que estão brotando, águas que jorram, mas o aspecto né, que eu faço uma, uma, uma ligação é de você estar na fonte, é de você estar no lugar onde a água está jorrando Porque água parada estraga Água em cisterna que não recebe uma renovação estraga Por isso que a palavra diz Transformai-vos pela renovação da vossa mente Eu só consigo, eu só posso renovar a minha mente Quando eu estou na, na fonte, na, no manancial de águas não é, é simplesmente pegar os versículos, e eu tenho lá os versículos, já tenho os versículos chaves aqui, que me cercam e tal, você precisa de uma revelação fresca, consegue compreender isso? Você precisa de uma, de uma palavra fresca, de uma palavra ungida pelo Espírito Santo, você precisa que o Espírito Santo esteja ministrando ao teu coração essa palavra que é a palavra de Deus, você precisa de revelação constante do Espírito Santo no teu coração, na tua mente, somente desse modo e dessa maneira você vai experimentar o, o que seja não recorrer a você mesmo, não recorrer aos versículos que você já decorou, né, humanamente falando, mas você vai ter esse entendimento, e é um entendimento tão simples de Deus, né, porque Ele nos pede algo simples, e, ao mesmo, ao mesmo tempo, algo muito eficaz. Quando nós estamos em meio a, a crises, a dificuldades, a problemas atacados, seja pelo que for, não é? Ele nos pede isso aqui de Jeremias 33, 3. Ele diz assim, invoca-me. Esse invoca-me aí é, clama a mim. Para clamar a ele, não é? Nós temos que ter um entendimento simples, mas um entendimento muito eficaz não é? se eu estou na fonte o Espírito Santo de Deus está ministrando a minha vida e eu sei que ele é a fonte, eu vou clamar a ele agora o detalhe ali do clamar a ele é que ele diz assim ó, eu te responderei nos dias mais difíceis da tua vida, ele vai te responder ele responde a mim ele responde a você é Ele quem vai anunciar coisas grandes e ocultas que nem eu, nem você sabemos. Sabe por quê, queridos? Cada situação é, é diferente. Cada momento da sua vida é diferente. Então, o problema que se levanta contra você, não adianta você ter uma ideia, né, de como foi lá, lá no passado, Deus. Resolveu desse modo, naquela época e tal, eu chorei, eu gemi, então Deus me respondeu desse modo e hoje o Espírito Santo quer te anunciar alguma coisa nova. Ele quer te anunciar algo que é para a tua realidade hoje. Então, muitas vezes, na conta que fazemos, na medição que fazemos, do jeito que bolamos, nós achamos, né? Bom, as coisas vão acontecer, mas o Espírito Santo ele quer te falar. Às vezes, você, falando de recursos financeiros, às vezes você tem recursos guardados, sei lá, para uma viagem, para um projeto seu, para um lazer seu, para construir alguma coisa, para comprar alguma coisa. Aí você enfrenta o dia mal no aspecto finanças, na tua cabeça, a primeira ideia que você tem, ah, eu vou recorrer àquele dinheiro que eu tenho guardado, mas você não parou um minuto para dizer assim, Senhor, eu quero clamar a Ti, eu quero colocar toda essa situação diante de Ti, e muitas vezes Deus vai dizer para você assim, quem te mandou pegar esse dinheiro que está guardado lá, porque eu tenho um propósito para esse dinheiro, eu vou te acrescentar, mas na tua cabeça não, ah, eu tenho um cheque especial, vou usar o um cheque especial, ah, eu tenho um bom cartão de crédito, eu vou usar o cartão de crédito, você clamou a Deus, você permitiu a Ele revelar a você e anunciar a você coisas grandes e ocultas que você não sabe, porque Ele quer te responder, numa outra versão, na versão da NTLH, né? se você me chama, me chamar, eu responderei e lhe contarei coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece. Ou seja, é, é, é um aspecto simples e maravilhoso da parte de Deus quando estamos cercados, quando estamos sufocados, quando estamos aí, é, talvez até com o um espírito de medo, vindo contra você, te amedrontando, as pernas bambam, você não vai não sabe como vai resolver, começa a calcular tudo aqui, mas Deus está falando assim, ó, se você me chamar, você tem chamado a Ele? Porque chamar a Deus significa, eu preciso estar na fonte, no manancial, eu preciso estar naquele lugar, que a água fresca está saindo dele constantemente, e a água que você bebeu ontem, já teve a finalidade dela, você precisa de água fresca hoje, é a mesma coisa com a palavra, a fé que você usou ontem, ela teve a finalidade dela, você precisa de uma fé renovada hoje, por isso o Espírito Santo de Deus, ele, ele vai acrescentando esses detalhes, que são importantes no nosso coração, no nosso entendimento, se você me chamar, eu responderei, na NVI, fala comigo, Fala para o teu irmão, aí, fala comigo, então pronto, fala agora qual é o montante da despesa para o teu irmão, não pastor, calma, mas é o aspecto que Deus diz assim, fala comigo porque eu vou, Deus ele quer responder queridos, Deus ele quer responder, mas nós temos que falar com ele, nós temos que crer que ele é o galardoador daqueles que o buscam. Ele diz assim, pergunte-me e contarei a você coisas grandiosas e maravilhosas que você não conhece. Ele está dizendo assim, eu sou a fonte da água, eu sou o manancial de águas. Basta que você creia, basta que você esteja nessa fonte para que coisas maravilhosas e grandiosas que o olho humano não vê que a mente humana não pode calcular, que a inteligência humana não vai conseguir fechar a conta, a conta não fecha lá, a conta pode no natural não fechar, mas no espiritual, com a ação de Deus, a conta fecha e ainda sobra, com Deus é assim, de uma conta, Jesus tinha que pagar uma conta danada gente, uma multidão faminta lá, os discípulos disseram, olha, cinco pães e dois peixinhos, é, é o que tem aí, não vai fechar a conta Jesus, mas quando Jesus, ele está na situação, e quando o coração do ser humano está no manancial, ele diz assim, pega lá os cinco pães e dois peixinhos, ele abençoa, dá graças, distribua, vai distribuir mesmo Jesus, é? Vai lá, distribui, Toda a multidão comeu, e ainda, com Jesus a é conta fecha. Fala para o teu irmão, com Jesus a é conta fecha. É uma conta próspera, queridos. Estar no manancial das águas é uma conta próspera. É uma conta abençoada. Então, faça do Senhor, né, ou faça o Senhor conhecer aquilo que te preocupa. É isso que ele está falando aqui. Fala comigo. Me pergunta, né? Me chama, clama a mim. Faça o Senhor conhecer aquilo que te preocupa. Só que esse fazer conhecer aquilo que preocupa não significa isso. Não despeje sobre ele as tuas preocupações. E quando eu digo assim, despejar sobre eles, né? Ah, eu vou lá na fonte da água, me dá um caneco d'água aí, tá legal? Vou deixar isso, isso tudo para aí, vou seguir a minha vida? Não é um aspecto de você estar na fonte, bater aquele pensamento de, de, de expectativa, de tensão, eu estou aqui na fonte, eu estou bebendo dessa água aqui, eu estou aqui nessa fonte, essa fonte é maravilhosa, porque ela está suprindo as minhas necessidades, o que Deus na verdade Ele está pedindo a cada um de nós, é derrame o teu coração na presença de Deus, derrame o teu coração, sobre Deus trabalha com o coração amados, o método de Deus trabalhar é com o coração, a palavra quando crida, a semente quando crida, ela cai na boa terra do teu coração, você sempre tem que lembrar disso, o meu coração é uma boa terra, aonde a semente da palavra cai, e produz a 30, a 60 e a 100 por um. É, é o padrão de Deus, Deus, Ele lida com o coração, não adianta você apresentar os teus cálculos, Deus, olha, eu pensei nisso aqui, eu vou tirar um pouco do cheque especial, eu vou tirar um pouco dos meus recursos, das minhas aplicações, é? eu vou tirar um pouco do ouro que eu tenho guardado em casa, ninguém fala mãe? <risos> eu vou tirar um pouco disso, daquilo, daquilo outro, Senhor, olha aqui, ó, já, já, já analisei tudo, é desse modo aqui, aí Deus vira para você, vem cá, dá para rasgar tudo isso aí? que eu tenho um cálculo diferente, sabe, calcular humanamente falando, é, é, é igual aquele homem, né, que teve aquela planta, aquela colheita super abundante, e na mente dele falou, oh, eu vou ampliar os meus celeiros, eu vou fazer isso, eu vou guardar mais, eu vou ter muitos bens, eu vou vender isso tudo, eu vou, mas vai sobrar dinheiro na mente dele, né? e o senhor vira para ele, vem cá cara, quem é que te disse que você tem um dia a mais de vida? Essa noite eu... A tua, a, vão te pedir a tua alma. Mas você está calculando. O filho pródigo, né? um do, do, dos filhos pródigos, calculou tudo com a mente. Pai, me dá minha herança aí. Vou curtir a vida. Eu vou lá para a Califórnia, tirar a vida sobre as ondas. Né? Pai, me dá minha herança aí. Aqui dentro, né? ele me dá tudo que. Ah, pai, obrigado por tudo. Aquele abraço, né? Foi gastou tudo que tinha, a inflação veio. Porque ele agiu só pela mente, né? Quando tu tá com dinheiro, tá cheio de amigo. Os amigos vão embora, vamos lá para aquele bar lá, vamos lá, vamos lá, manda descer a cerveja toda aí, cerveja só, né? Manda descer a cerveja toda aí e tal. Quando você tem dinheiro, você tem amigo de copa até dizer chega. Quando o dinheiro acaba, é? você olha ao teu redor, deus os amigos? Cerveja acabou, foi todo mundo embora, é o cálculo da cabeça, é o cálculo da humanidade, o filho pródigo não foi diferente, ele pegou todos aqueles recursos, gastou dissolutamente cada um daqueles recursos, ao ponto dele chegar a uma miséria de querer comer aquilo que os porcos comiam, mas porque fez tudo na cabeça, não fez no entendimento da palavra, não estava junto ao manancial de águas, para ter o um entendimento, eu estou na casa do meu pai, eu estou junto com o meu pai, eu, eu, eu quando habito aqui, na presença do meu pai, eu tenho tudo o que eu preciso para viver, eu, tenho, eu estou suprido em todos os sentidos, ele agiu não, eu sou pai, me dá aí minha herança, eu fui lá na fonte, mas me dá a minha herança, que eu vou viajar, e deu no que deu, sabe, é agir com a mente, é agir no natural, não é agir e pensar conforme Deus, pensa e Deus fala, então o que Deus espera de nós é esse derramar do coração, é esse derramar que diz assim, olha, o meu lugar, o melhor lugar que eu posso estar é nesse manancial de águas, eu vou, eu vou trazer você aqui de volta em Filipenses 4, que diz assim, olha, em tudo, seja qual for o problema, isso é acréscimo, tá? não é heresia não, em tudo, seja qual for o problema, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Eu quero trabalhar um pouquinho nessa palavrinha aqui, súplica. E súplica, queridos, não significa um simples pedido. Como quem diz assim, Senhor, olha aí meu problema, tal, é desse jeito, é desse modo, é, isso está me preocupando, é, é, senhor, toma aqui, ó, ó, Senhor, eu fiz uma conta aí, mas toma aqui, paga aí e, e ir embora, não. Súplica não é um simples pedido, mas a súplica, a palavra súplica, ela tem e fala e nos ensina algo como, é, é, de algo intenso, como algo que é intenso. E a melhor forma que eu encontrei para você entender o que é súplica, é exatamente isso aqui, ó. súplica é ficar de molho, você já ficou de molho alguma vez? Já? Aquela jacuzzi? Aquela banheira? Ou simplesmente você um dia cansado, querendo uma aguinha morna, entrou embaixo do chuveiro e você deixou aquela água quente bater em cima de você, você entende o que é ficar de molho? Você entende que quando você quer comer um bacalhau maravilhoso, aquele bacalhau precisa ficar de molho, e ele precisa ficar de molho para quê? Tirar o sal, pastor, eu sou esperto, eu já compro de salgado, é isso que dá, o afobado come cru. <risos> você entende que uma carne especial, muitas vezes ela precisa ficar de molho num tempero lá às vezes de um dia para o outro para ela absorver aquele tempero ali aí quando você for assar e tal mas também uma coisa mais simples né? você entende quando uma roupa está suja e você diz assim eu preciso botar essa roupa de molho para que a sujeira saia é um entendimento Súplica é ficar de molho em Deus até que tenha sido transferido para Ele completamente todo peso, ansiedade ou preocupação. E aí, queridos, esse molho não é? é você ficar ali e dizer assim, eu estou no melhor lugar que eu possa estar. Os antigos... Tem uma turma aqui que é, que é bem mais antiga. Né? Os antigos tinham um método chamado botar a roupa para quarar. Quem, quem entende o que eu acabei de dizer aqui agora, levanta a mão. Botar. Eu era menino bem pequenininho, de um tamanho de um botão e eu ouvia minha mãe quando queria aquele branco devolver aquela camisa suja é, é, amarelada, né? Eu ouvia minha mãe, essa roupa aí só botando para quarar, né? E naquele tempo não tinha máquina de lavar, pelo menos a minha casa não tinha, não tinha sabão em pó, não tinha alvejante, então era, tanque, alguém já te perguntou, mas vem cá, esse negócio de tanque é interessante, né? tem umas ondinhas assim, para que, que servem essas ondinhas? Tem muita gente nova aí que não sabe para que, que servem aquelas ondinhas, aí olha o tanque, por que, que não fizeram o um negócio reto aqui? Por que, que tem essas ondinhas? É porque antigamente era no braço, meus queridos, minhas queridas aí, era no braço, era um exercício excelente para as mulheres, Não era? Não, o, o, o que você fazia no tanque, hoje você vai para a academia fazer. É. Para os homens também. Só que naquele... Os mais novos ali, os mais novos... É... Mas, era aquele exercício ali, sabão, e esfrega, 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 esfrega não é? Mas, qual, é a, a ideia? qual era a ideia do molho? Eu coloco essa, eu esfrego essa roupa, coloco o sabão nela. Alguns mais antigos usavam até um tal de anil. Ah! Eu sabe, Olhó? Eu conheço, Olhó? E, né, não era pendurar a roupa numa corda, mas tinha que botar ela estendida, tomando sol porque a ideia ali era o encardido sair, né? a luz do sol ajudar, esse anil, o sabão em pedra lá, né? hoje você faz a coisa na máquina, hoje você põe de molho, tem alvejante, tem destruidor de roupa, tem várias coisas aí que você usa, né? mas o que, que acontece no molho? Há uma água limpa, há uma água ali com uma substância, no nosso caso, substância chamada Espírito Santo, e quando você está de molho ali, o que, que é? Há uma troca, queridos. Porque o Espírito Santo, quando você mergulha, né, você está transferindo para o Senhor o teu medo, a tua expectativa, tua preocupação, tua ansiedade. O Espírito Santo está agindo ali para tirar. O Espírito Santo está agindo ali para você ficar branquinho, 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 como o Senhor te projetou para ser como o Senhor bolou, pai. Deus não te bolou, não te imaginou, não, não colocou um propósito, para você andar sobrecarregado, de preocupações, de ansiedades. e aí quando você vai, para o manancial de águas, você entra nessas águas, eu vou ficar aqui de molho, né? pastor, eu não tenho tempo, nem para tomar café, eu só estou me mandando, ficar de molho, mas esse molho aqui, não é você ficar parado, quem sabe aqui na igreja, pastor, semana que vem, segunda-feira, eu, eu vou ficar de molho, aqui na igreja, de manhã, de tarde, e de noite, não é um lugar físico, mas é um lugar do Espírito, é um lugar espiritual, e quando você entra nesse molho, né, a tua mente ali ela é renovada na palavra, é entrar na palavra, é entrar na, na direção do Espírito Santo, é entrar debaixo desse cuidado de Deus, porque o texto diz que a oração ela tem uma importância, mas eu estou dizendo para você, oração e paz estão intensamente ligados, e você para orar, não é? há aquele momento que você entra no teu quarto e fecha a porta, e vai orar, mas a vida anda tão corrida, que você não precisa nem tanto ficar preocupado em fechar a porta, mas aonde quer que você esteja, você pode orar, aonde quer que você esteja, você pode estar debaixo desse molho, a sujeira da preocupação vem, da ansiedade, da pressão vem e você começa a renovar aquilo tudo dizendo, não, a palavra diz assim, não, meu Deus, Ele fala que Ele tem uma paz, e é uma paz que excede todo entendimento, e é a paz que muda a minha vida, o meu Deus, olha, ele, o olhar dEle está sobre mim, ah, eu posso estar andando pelo vale da sombra da morte, Ele está comigo, ou seja, Ele está dizendo, eu estou com você em todos os momentos, em todas as horas, basta que você queira entrar nesse molho, Basta que você queira mergulhar na minha palavra, porque a minha palavra ela vai arrancar de você, através da tua oração, através da tua supra que é esse ficar de molho, a minha palavra vai tirar de você toda a expectativa, eu tenho coisas grandes, eu tenho coisas maravilhosas que você não conhece, para te revelar, para te mostrar, e aí você entra no estilo de Deus, e no modo de Deus, no jeitão de Deus fazer as coisas, e aí você vai perceber que realmente quando você recorre a você mesmo, né, esse recorrer a nós mesmos é uma, é uma piscina rota, é uma água parada lá, que não funciona. Eu disse para você, a fé que você usou ontem não serve para hoje. Hoje é um novo dia. Hoje é um momento de você crer na palavra, ser renovado pela palavra, para que Deus Ele te revele coisas grandes, coisas maravilhosas, que você nem sequer sabe, que você nem sequer tem ideia, né? Ou seja, faça de Deus o seu esconderijo. Quando a palavra diz assim: que aquele que descansa a sombra, ele está falando de alguém que entrou debaixo de uma sombra, de alguém que é bem maior, de alguém que é bem superior a ele. E diz: Eu estou aqui nessa sombra, é nessa sombra que eu fico, e aqui nessa sombra eu descanso, quando você entra de molho, fala para o teu irmão, prestou atenção no molho? Quando você entra de molho, você consegue descansar, porque Deus está dizendo assim ao nosso coração, eu estou cuidando de tudo para você, eu estou cuidando de cada detalhe para você, a tua vida está nas minhas mãos, e Deus vai fazer com que todas as coisas cooperem para o teu bem. Amém. E você vai perceber que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo, que tenta lançar ansiedade, preocupação, perplexidade. Às vezes você vive perplexidade. Como é que isso foi acontecer? Como é que chegou a esse ponto? Como é que é, aconteceu? E você começa, né? não, não adianta perguntar os porquês. São porquês que não têm resposta mas quando você está em Cristo Jesus e você fez dele o teu esconderijo, a tua vida é transformada. Então, súplica é habitar e descansar em Deus. É desse jeito, é dessa maneira. Olha para o seu irmão e diga assim, vamos mergulhar, vamos ficar de molho? Vamos ficar de pé, queridos, fique de pé no nome de Jesus. se for preciso você também pode quarar, tá, a luz da palavra de Deus lá vai te deixar branquinho, feche um pouquinho os seus olhos por favor, curva a sua cabeça, você tem vivido dias difíceis, dias complicados, você tem vivido dias de aflição, Pastor, eu me preocupo muito com o futuro Não se preocupe com o futuro Porque esse futuro Que tanto te preocupa Ele pertence a Deus Não está nas tuas mãos Não está nas minhas mãos O teu futuro, da tua casa Da tua família, dos teus filhos Esse futuro está nas mãos de Deus pastor, me preocupo muito com essa onda, são tantas notícias de vírus e tal, olhe para a cruz, porque foi naquela cruz que Jesus tomou com todas as nossas dores, com todos os nossos vírus, infecções, enfermidades, bactérias, tenha o nome que tiver, Naquela cruz, Jesus, ele assumiu a nossa enfermidade. Tua vida está nas mãos de Deus. Pastor, a minha preocupação é financeira. A empresa não está muito legal, as coisas não estão acontecendo como, como eu planejo, então fala Senhor planeja por mim a minha empresa Senhor planeja por mim os meus negócios Senhor planeja por mim a minha profissão o meu ambiente de trabalho, o lugar aonde eu trabalho e sabe Deus ele tem sempre coisas novas para te anunciar e muitas vezes você está num, num bom trabalho num lugar seguro, mas Deus diz assim, eu vou te levar para um melhor ainda Porque você está ali no molho Você está ali imerso na palavra Tua vida não está mais nas tuas mãos, tua vida está nas mãos de Deus Ele é quem guerreia as tuas guerras, os teus inimigos são os inimigos de Deus Aqueles que se levantam contra você, estão se levantando contra Deus é por isso que maior é aquele que está com você, do que aquele que está no mundo, é por isso que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, que suplica e descansa, que louva, enquanto está tudo em guerra ao volta dele, mas ele está dizendo, obrigado Senhor, Tu és a minha vitória… Obrigado Senhor porque eu posso louvar o teu nome Obrigado Senhor porque tu és o meu pastor E a tua presença está comigo em todos os dias e em todas as horas Obrigado Senhor pela tua paz que excede todo entendimento Que guarda a minha mente, que guarda o meu coração Pai Deus no nome de Jesus nós te agradecemos ó Pai Porque estamos guardados, estamos protegidos, estamos selados ó Pai obrigado pelo teu favor ó oh Pai, que nós olhamos ó oh Deus, o nosso encardido meu Pai, e dizemos, é por tua graça realmente Senhor, é pelo teu favor, é pelo teu cuidado, é porque tu nos amou primeiro Senhor, obrigado, não é pelo nosso mérito, não é pela, pela, pelo quanto nós fizemos ó oh Pai, obrigado porque, porque não é assim meu Pai, mas obrigado porque é por fé, é por crença em ti e na tua palavra Que nós vemos, ó oh Deus, resultados maravilhosos na nossa vida, meu pai Obrigado, meu Deus, porque o sol está queimando muito lá fora Mas quando entramos nesse sol, meu pai Nós estamos protegidos por ti, meu pai Eu sei, meu Deus, que aflições, preocupações Tem tanta coisa aí fora acontecendo, meu pai mas a nossa mente ela se renova na tua palavra, e nós nos fortalecemos no Senhor e na força do teu poder, ó oh Pai, obrigado obrigado porque não estamos sozinhos nem desamparados, ó oh Deus obrigado pelo teu cuidado maravilhoso repita assim comigo meu Pai, nesta manhã ao sair da tua casa, eu saio daqui na certeza eu saio daqui com toda a fé que tu estás no controle da minha vida Por isso eu declaro Toda forma de ansiedade De preocupação De insegurança De aflição De medo Tenha o nome que tiver Que me causa ansiedade Eu rejeito Eu deixo aqui nesse lugar Eu expulso da minha mente O pensamento contrário O pensamento mentiroso eu falo ao meu coração, para que ele se aquiete na tua palavra, e eu descanso em ti. Saio com essa fé, saio com essa certeza, e com a alegria do teu Espírito no meu interior, no nome de Jesus, glorifique a Deus, exalte o nome do Senhor, e digo obrigado Senhor, tu nos sara de toda a ansiedade, Tu nos cura de toda aflição, meu Pai, obrigado no nome de Jesus, aleluia.